0: Sziasztok! forgó forgószínpad, benne a Direkt 36 műsora. Ma a Zödi Blanka kolléganőmmel fogunk beszélgetni az egyik cikkéről, és aztán kicsit később lesz egy másik téma, hogy fél körül csatlakozik hozzánk Dezső András, a hvg.hu újságírója az köti össze a két újságírót, hogy a Blanka nemrég írt egy cikket, mindjárt el fogja mondani, hogy miről szólt, mi a sztori, mi az érdekes benne, és milyen, milyen kihívásokkal járt a megírása, és ez egy elég, elég kemény. Egy kemény csávóról szól, és az András is sokat foglalkozott, úgynevezett nehéz fiúkkal, úgyhogy itt találkozik meg a két történet, szóval a műsor első felében a cikről lesz szó, és aztán utána pedig arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz újságíróként bűnözökkel foglalkozni. Szia Blanka! Hello,
1: köszönöm, hallgatok! Oh,
0: szia Blanka, bocs, most most de hallgatókat! Most
1: akkor hall mindenki! Sziasztok!
0: Ja. Mi, miről szólt ez a cikked, és kicsoda az az Ahmed Harris, és, 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 és hogy találtad meg?
1: Hát nem teljesen egyedül találtam meg. Ahmed Heriszt, Herisz Ahmedet, illetve nem is ez a valódi neve. is ez a valódi neve, csak Magyarországon nem ezen a, a néven élt. Ő Mohamed Hassánként élt Magyarországon, és a, az az Irának a, az oknyomozó csapata volt az, aki először erre az urián rátalált, és ők kértek segítséget, Magyarországról tőlünk, hogy segítsük ezt a nyomozást. Ez a Haris Ahmed állnéve Mohamed Hassan, egy bangladesi férfi, akit hát 96-ban elkövetett Bangladesben egy, egy gyilkosságot, amiért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték később. Viszont amire elítélték a díjra, ő már elmenekült az országból. És az Al Jazeera arra jött rá, hogy, hogy egy ideje, pontosan 2015 óta ő Magyarországon él, és euh, üzdetel különböző éttermei va- voltak, meg vannak, pénzváltót üzemeltetett a Calvin tér mellett egyébként Budapest belvárosában. Uh, tehát gyakorlatilag ő egy, um, egy szökött bűnöző bangladesből, aki rajta volt az Interpolnak is a, az ilyen legdurvább bűnözőket köröző listáján jó ideig. Bangladesi hatóságok is körözik, de itt Magyarországon úgymond egy tisztes üzletemberként uh, állnéven élt.
0: Kiderül a cikkből, és az, az különösen érdekesíteszi, hogy nem egy úgymond átlagos bűnözőről van szó, tehát nem egy sima gyilkos. Erről egy picit mesél, Léci.
1: Igen, ő abszolút nem egy sima gyilkos, mert Bangladesnek hát a legbefolyásosabb embereivel volt, és van nagyon-nagyon közeli kapcsolatban. Ö, egyrészt már már fiatalkora óta kapcsolatban volt a jelenlegi miniszterelnökkel. Itt Sejkhaszinának hívnak egyébként. Ő hát igazából az ő személyes testőrségében vállalt különböző feladatokat, védte a miniszterelnököt.
0: Ugye az, azt is lehet tudni, hogy ma Sejkhaszinának már a családja is legendás, mert ha jól emlékszem, nem vagyok ugyan nagyon otthona a bangladesi történelemben, de mint hogyha az apja lett volna az állam alapító nagy elnök ember, és aztán ugye, ugye ő egy áldozata lett. Így van, így szem. van. Tehát
1: Bangladesh a, a függetlenségét 71-ben kiáltotta ki, ö, és sejkhaszinának az apja volt az első miniszterelnök a Bangladesnek, de aztán ö, elég nagy politikai felfordulás volt ö, rögtön a, a függetlenséget a függetlenség kikiáltását követő években, és, és az akkori vezetés ellen egy katonai púcsot hajtottak végre. és Erre úgy emlékeznek a bangladesiek, hogy, hogy az ország történelmének az egyik legis epizódja volt. Katonák betörtek az akkori miniszterelnöknek a, a házába, és hát legyilkoltak mindenkit, azt hiszem összesen 13 családtagját kisfiával együtt, meg, meg mindenkivel, és a jó akkoriban azt hiszem, egy másik testvérével együtt éppen a gyilkosság idején Európában volt, tehát, hogy ő túlélte ezt, Um, és ő később visszatért Bangladesbe, és elkezdett, um, hát valójában ennyi mozgalmat szervezett, mozgósított embereket, és azt mondta, hogy, um, hogy ő a demokráciáért szeretne harcolni az országban, a, az apja hagyományát vinni az országban, és, és végül a hatalomra is jutott. Um, de hát ez látszik, hogy, hogy az ő politikáját eléggé meghatározta, a korai időszaktól kezdve az, hogy valamiféle elégtételt vegyen az apja gyilkosaival szemben. És egyébként maga ez a gyilkosság is, itt kapcsolódik a két történet, amelyet euh, Haris Ahmed, az akkori már testőrként dolgozó ember elkövetett, ez is valamennyire összefüggésben van euh, ezzel, ezzel a történettel, mivel egy olyan férfi meg akkoriban 96-ban, aki egy ellenzéki pártnak a, a tagja volt, egy olyan pártnak, akinek az alapítói egyébként részt vettek, vagy hát én főszervezői voltak gyakorlatilag, Serik apjának és az apja családjának a meggyilkolásában.
0: Úgyhogy ha jól értem, itt két két nagy, ilyen végül is politikai kör rivalizált egymással, és akkor egészen durva eszközöket megengedett magának mindenki a másikkal szemben évtizedeken át,
1: és Így ennek van. volt
0: egy epizódja.
1: Így van, egészen, egészen véres volt ö, ez, a, ez az egész, egész sztori, meg, meg ilyen európai szemmel egyébként Hát olyan olyan nehezen is befogadható volt számomra az, hogy a a politika, illetve a bűnözés az az mennyire összefonódott már már a korai időszakban. Tehát például Haris Ahmed, meg meg a testvérei, ők simán fiatal koruktól kezdve egyszerre vállaltak ilyen kisebb politikai tisztségeket Dakában, Bankadás fővárosában. És egyúttal, hát gyakorlatilag egy ilyen bűnöző banda is voltak, mindenféle ilyen kisebb utcai bűnözésből kezdtek el megélni, de aztán ez egyre durvább lett, és részt vettek egyébként ilyen zsarolásokban, meg emberrablásokban, emberölésekben is. Védelmi pénzek. Így van, így van. De de közben ezekre a bűnözői csoportokra nagyon nagy szüksége volt a a politikának és a politikusoknak. Gyakorlatilag ezek a bűnözői csoportok uralták Dakát, meg Dakának a különböző kerületeit, és, és ezek a politikusok többek között, ezek közül a bűnözők közül fogadtak föl embereket, akik védték őket, védték a többi politikai ellenfélek a bűnözői csoportjaitól, vagy hát nem is tudom, hogy hogy mondjam, tehát tényleg így így ilyen egészen egészen eszméletlen módon összefonódott a a politika és és a bűnözés. Um, és egyébként még érdekes szerintem kitérni arra, hogy nem csak ennek a férfinak nem csak a, a miniszterelnökkel volt nagyon-nagyon szoros kapcsolat, hanem említettem, hogy volt több testvére is, akik szinten, szintén bűnözésből éltek meg akkoriban, um, de volt egy bátyja, akit Aziz Ahmednek hívnak, aki nem teljesen a testvérei, hát mit is mondjak, karrierútját követte hanem ő 81-ben csatlakozott a bangladesi hadsereghez, és egy katonai pályát futott be, olyannyira, hogy ő jelenleg a bangladesi hadseregnek a, a vezetője. Ha Jó, konkrétan... jól emlékszem,
0: akkor a Sajkhasinának az egyik ilyen támogatója, a nyokkeze, hogy nem
2: tudom.
1: Hát igen, hogyha azt mondod, hogy támogató, az a, az, az ilyen pozitív hozzáállás. Más azt mondja, hogy hogy hát nem is, nem is annyira támogató, hanem gyakorlatilag ő irányítja az egész országot, sejkhasszina mellett, vagy a helyett. Többek között azért is, mert, mert a miniszterelnök annyira hálás ennek az Ahmed familiának, az Ahmed klánnak, hogy akkoriban védték, ők mindig mellette álltak, hogy, a, hogy ezt az Aziz Ahmedet is nagyon nagy becsben tartja, mint a katonaság vezetőjét, és egyébként, mint hát gyakorlatilag az országnak is az egyik meghatározó vezetőét.
0: És ez kiderült a cikkhez való anyaggyűjtés során, hogy ha ilyen befolyásos barátaik, rokonaik vannak ezeknek a testvéreknek, akiket, akiket ugye a, a, miatt, a gyilkosság miatt, amiről beszéltél, elítéltek, akkor hogy lehet, hogy ők mégis a törvény kezére jutottak, hogy a cikket főszereplője a Budapestre menekült Haris Akmed is ugye kapott, ha jól emlékszem, egy másik testvére is, és a harmadik meg talán ö, halálbüntetést?
1: Ö, így van. Tehát ö, három testvér volt, aki, aki részt vett ebből a, az akmed famíliából a 96-os gyilkosságban. Ö, közülük egyet halálra ítéltek, kettőt pedig élet börtönbüntetésre. Egyébként ezt az ítéletet azért elég sokáig elhúzták, tehát megtörtént a, a gyilkosság 96-ban, és utána 8 évet kellett arra várni, hogy megszülesen egyáltalán az ítélet, Uh, ennek nem tudom, hogy pontosan mik voltak így a, a bangladesi politikai hátterei, de egyébként az ítéletet pont abban az időszakban hozták meg, amikor éppen nem sejkhaszina volt a miniszterelnök.
0: Igen, ugye előtte is, meg utána is, sőt, hát előtte van. is volt, illetve most is ő az.
1: Így van. És, uh, és amikor már ismét sejkhaszina volt a, a miniszterelnök, az a, a dinamika azért látszik. Uh, hogy például volt ez a, az egyik testvér, hogyha jól lemegysz, hogy hívták, uh, akit, uh, akit halálbüntetésre ítéltek, de ő valami tizen, valahány évig volt halálsoron, tehát gyakorlatilag várta, várta a kivégzését, és az a kivégzés sohasem történt meg, hanem pár évvel ezelőtt ő végül elnöki kegyelmet kapott. És, és az Alzira birtokába jutott egyébként egy ilyen telefonbeszélgetés is, vagy telefonbeszélgetés, vagy az azizak, mert a, a tábornak emlékszik vissza arra, hogy hogy volt az, amikor, amikor őt hát így próbálták kinevezni, akkor maga Hassina mondta, hogy, hogy ez azért mégsem lehet, hogy, hogy a testvéreknek az ügye az így elintézetlenül maradt, tehát ezzel kell valamit kezdeni, mert az mégsem járja, hogy, hogy valaki olyan lesz a hadseregnek, a vezetője, akinek a, a testvére halásoron várja a büntetését. És, és ekkor volt az, hogy elnökik egy kapott, ez, a, ez az ember egyébként már olyan 20 évet bűlt börtönben, tehát azért valamennyit vagy egy jó részét tetöltötte a büntetésének, és, és akkor pár évvel végül is lerövidítették a, a börtönbüntetését is. Um, tehát ő kiszabadult, de az egyébként, hogy a két másik testvér, akit ugye um, életfogytignani börtönbüntetésre ítéltek, hát minden további nélkül még az ítélet megszületése előtt el tudott menni az országból, abban azért um, biztosan nagy szerepet játszott az, hogy hát, ilyen hátszerük volt otthonról, Uh, az, hogy az első menekülést az pontosan hogyan segíthették, vagy az hogyan, hogyan volt lehetségsüge. Tehát, hogy tehát, hogy konkrétan hogy jutottak ki az országból, ezt nem tudjuk. Uh, viszont azt igen, hogy, a, hogy az egyik testvér Malajziában telepedett, ne ilyen tök jó ingatlanjai vannak, hasonlók, nagyon nagy luxusban él. Uh, és uh, és Haris, aki pedig Pestre költözött, az ő esetében meg konkrétan látszik uh, ilyen megszerzett dokumentumok alapján, hogy például a hamis papírjait olyan, olyan bangladesi tisztviselők állították ki, akik abban az időben konkrétan a bátyának a, a közvetlen munkatársai, beosztottjai voltak, a hamis útlevelet egy, egy olyan nő állította ki, akit később egyébként ilyen bűnszervezetben elkövetett útlevél hamisításért el is ítéltek. Igen, ugye, amikor, ez történt,
0: amikor ez történt, akkor még a bátyja nem a vezérkori főnök volt, hanem a
1: bangladesi határőrök főnök, felvezet, ja. vezetője, igen, valami, ilyen valamilyen határőr szervezetnek volt a vezetői, de hát akkor is már ő nagyon-nagyon magas beosztásban volt. És És így így jutunk
0: el Budapestre?
1: Így van. van.
0: Tudjuk-e, hogy miért pont Budapest, illetve mit tudunk arról, hogy hogy ő mit csinált itt azután, hogy ide jutott 2015-ben, ugye jól emlékszem?
1: Igen, 2015-ben Egyébként azt nem tudjuk, hogy, pont, hogy miért pont Budapest. Uh, annyit tudunk, hogy 2014 decemberében az Izakmet tábornok uh, Budapestre látogatott, vannak róla ilyen nagyon jó kis képek, uh, a hősök terén fényképeszkedve, meg, De, meg a nagyon
0: meg minden, egy tökátlagos átlagos tényleg, tényleg, ázsiai turistának Igen, Igen, ez,
1: ez, hogyha, hogyha sétálnál Budapesten, nem vennéd észre, hogy ő egyébként Bangladesnek a, a tényleg a, az egyik legképp keményebb vezetője. Ezt azon tudjuk, hogy volt, volt itt egy bangladesh született, de már Magyarországon élő férfi, akit, akit tájékoztattak arról az ismerősét, hogy az is meg tábornok érkezik Magyarországra. Tök jó lenne, hogyha valaki őt úgy körbe tudná vezetni Budapesten. Ehm, és azon kívül, hogy, hogy az Akmert tábornok itt turistáskodott, ehm, ő ettől a bangladesi férfitól, akit egyébként az Al nyomozása csak Szaminak hív, de ez az álneve, neve, mert, mert ő volt az, aki végül az egész sztorit, hát borította, és is elmondta az Al az hogy, az, hogy valójában mit történik itt. Na szóval Szamit megkérte uh, arra is, hogy ne csak, ne csak uh, hát, turgályként legyen jelen itt, itt Budapesten, hanem segítse az ő testvérét abban, hogy Magyarországon céget alapíthasson, és hogy egyáltalán Magyarországon megvethesse a lábát. És akkor... Uh, és akkor a, vagy hát az Ahmed tábornak az lehet, hogy most ezt lehet, hogy mondtam, nem is azt mondta, hogy a, hogy a testvérét, hanem valamilyen családtagját. Azért, mert már akkor is őt az állnevén Mohamed haszánként uh, mutatta be ennek a Magyarországon élő férfinak, aki csak később realizálta, hogy, uh, hogy fú, hát én már hónapok óta segítek valakinek, és most veszem észre, hát nem tudom hogyan, googlözött vagy, vagy valami, uh, hogy ez egy um, interpolistán lévő körözött Gyilkos. Hát ez elég ciki.
0: Igen, és az hogyan lehet ö... szóval én láttam a főszereplőről korábbi képeket, meg mostani képeket, és azért ugye szóval nem az van, hogy egyik tojás, másik tojás. Hogyan lehet ilyenkor biztosabban az ember, hogy valaki, akiről azt egy hogy egy szökött, gyilkos, tehát elég súlyos dolgokat mond, ö... illetve meg csomó minden nyilvánságról hoz róla, hogy lehet ilyenkor abban biztos, hogy, hogy ő az
1: igen, ezen nevettünk, ugye a Gergő is részt vett szerkesztőként egyébként a, a cikk elkészülésében, és, és nézegettük ezeket a, a különböző körözési listákat, és tök durva, hogyha valakinek van szakálla, vagy nincs szakálla, meg van bajsza, vagy nincsen bajsza, az mennyit változtat rajta, és hogy mennyire... Vagy
0: 25 plusz 5 5 kiló.
1: Hát igen, és hogy, és hogy mennyire van bűnöző arca az embernek, vagy nem. Na jó, ennek a hari szakmánek nagyon, nagyon hát, durva bűnöző arca volt egyébként, az ilyen rejtett kamerás felvételeken amiket, ö, amiket csináltak. Később. szóval innen lehet ö, pontosan tudni, hogy, hogy Szami ez a Magyarországon élő bangladesi üzletember ö, amikor rájött arra hogy, ö, hogy itt milyen emberrel van dolga akkor azt mondta, hogy először a, a rendőrséghez akart fordulni de, de nagyon félt úgyhogy nem fordult a rendőrséghez nem tudom, hogy pontosan mennyi időn keresztül, de amikor úgy érezte, hogy ez a a teher, ez már nagyon nyomja a szívét, és hogy az igazságnak ki kell derülnie, akkor az alcs az irához fordult, hogy itt van egy egy ember, akinek akinek érdemes lenne utána nézni. (kül) És ezek után, hát gyakorlatilag, még hónapokon keresztül úgy csinált, mint benne hogyha, lenne a buliban? Mintha abszolút benne lenne a buliban, tehát ő beszéltette a harészt arról, hogy, hogy pontosan milyen kapcsolatai vannak Bangladesben, arról egyébként a nagyon fontos um, résztetről, hogy, hogy hogyan tud a kapcsolatain keresztül különböző üzleteket elintézni, és abból milyen jutalékot kér. Ugye ilyeneket mondott ez az ember, vagy, hogy a tudta nélkül Magyarország és Banglades, meg Európa és Banglades között nem is történhetnek meg üzletek. 20%-ot mindig lecsíp belőle. A szóval ezekről mind-mind-mind beszéltette uh, ezt, a, ezt a hariszt, de úgy, hogy közben már, már rejtett kamera volt nála, meg ezeket a, a beszélgetéseket, és... Uh, és azon kívül, hogy volt egy, egy csomó dokumentum arról, hogy hát igen, hát itt, itt van egy ilyen kitalált ember, aki nagyon-nagyon hasonlít a, a Haris Ahmedre, azon kívül vannak olyan rejtett kamerás felvételek, ahol konkrétan a Haris Ahmed kimondja az, hogy hát, hogyha az én tudtom nélkül történne bármilyen üzlet, akkor ne legyen a nevem Haris Ahmed, tehát, hogy így még uh, így saját azonosította magát. Azonosította önmagát. Igen, azonosította önmagát, abszolút, és, és pont az Alcsazírának volt egyébként egy nagyon jó podcast, is erről, és, és ott az újságírók beszéltek arról, hogy hát oké, okay, akkor ez a szuper-szuper a bizonyíték arra, hogy ez valóban ő, valóban ő az az ember, hogyha a kamerába belemondja azt, hogy ne legyen a nevem Hariszak, mert tehát ennél jobb bizonyíték nem kell.
0: Ez egy elég rázó sztori, nem csak, a, nem csak amiatt, hogy veszélyes ember, akiről szól, meg, meg magas szinten vannak kapcsolatai, hanem is Magyarországon. Mi történik ilyenkor, amikor megkeres egy külföldi partner, hogy vannak elég durva dolgaink egy emberről, utána kéne nézni, tudsz segíteni, mennyire kell itt titkolózni, mennyire megy oda direktben az ember és csönget be a Dánéven itt élő gyilkosnak a Pesti címére, hogy történik ez?
1: Hát őszintén szóval nem így kerestek meg, hogy Szia Blanka, itt Magyarországon egy gyilkos, de hozzá, hozzá hozzábecsöngetni, nem. Abszolút nem tudtam ennyit a, a dologról. Ez úgy volt, hogy én voltam Londonban egy, egy ilyen képzésen, ahol egyébként pont a pénzmosásról, meg különböző ilyen pénzügyi büntényekről tanultunk, arról, hogy azt hogyan lehet megállapítani különböző cégpapírokból. És ott volt két újságíró, akik, akik már dolgoztak korábban is együtt az aljazeera meg egyébként az egyik bangladesi, a másikuk meg brit, de, de kifejezetten sokat ír bangladesről is. És akkor nagyon megörültek, hogy ú, itt van egy magyar részfevője is a képzésnek, hát nekünk pont van egy sztorink, aminek vannak magyarországi szálai, és hogy akkor így tudnék abban segíteni. Hát annyit mondtak, hogy így csekkoljak le néhány céget, megnézzek meg néhány ingatlan, mondtam persze, szívesen az nekem kb. két perc, hogy, hogy ezeket megnézem, és akkor, és akkor csináltam ilyen alapkutatást. És akkor tehát egy évvel ezelőtt volt, igen, pont egy évvel ezelőtt februárban volt az, hogy, a, hogy az aljazeera már egy nagyobb csapata a Bill Torn oknyomozó újságíróval együtt Magyarországra látogatott, és ő volt az első olyan hát élő emberkontaktom az aljazeera akivel személyesen találkoztunk. Ü- és akkor leültünk beszélgetni arról, hogy pontosan mi is ez a sztori. Most amikor azt mondom, hogy pontosan mi is ez a, a sztori, ez, ez még mindig csak a nagyon a, a nulladik lépés volt, mert,
0: Tehát a körvonalak.
1: Tehát a körvonalak, igen, és a körvonalakat is csak úgy mondtál, el, hogy... 60-szor bocsánatot kért, hogy nagyon-nagyon körülményesnek tűnhet ez, de hogy mielőtt bármit mond a akkor a, az alcsazíra is köztem kellene egy ilyen titoktartási ö, dokumentumot ö, aláírni, hogy, hogy ezt senkinek semmi információt, ami elhangzik, azt, azt az alcsazíra beleegyezése nélkül ö, nem fogok elmondani. És ezek a... ez, ez
0: szerinted miért van azért, hogy védjék, hogy ne hogy kikerüljön az információ, ami ugye kicsit furcsa, mert most attól, hogy aláírtál egy papírt, ha kimonna az info, akkor már igazából meg vannak lőve. Vagy azért, mert itt egyéb embereknek az élete is kockán forogta, tehát például ugye a fő forrásuk, aki rejtett kamerás felvételeket készített, rávaló rá valószínűleg most van egy kilövési engedély Bangladesben.
1: Abszolút. Őszintén szólva, én az elején nem tudtam ezt. Én azt hittem, hogy az iszonyú iszonyú nehézkes, és még sohasem dolgoztunk felük együtt. Voltunk már egy csomó nemzetközi együttműködés. Hittem, hogy az arzazira iszonyú nehézkes, és még sohasem dolgoztunk felük együtt. Voltunk már egy csomó nemzetközi együttműködésben, és persze azért az alapokat azokat le fektetni, hogy pontosan hogyan, hogyan dolgozunk majd együtt. De hát, hogy ennyire, ennyire durva titkolózást én még nem láttam sehol. Azt hittem, hogy nehézkesek, de így visszafejtve magát a sztorit azért sokkal jobban értem, hogy itt konkrétan a, a fő forrás az, az életveszélyben volt ö, folyamatosan, és egyébként euh, még maga a, a cikknek a publikációja is eltolódott, eredetileg decemberre terveztük euh, magát a cikket, de, de aztán szóltak a, az Arjazirától, hogy, hogy még, még várni kell, azért meg biztonságba kell helyezni euh, a forrását a cikknek. Pontosan, ahogy mondott, hát kilövési engedély van, van rá, vagy hát lehet legalábbis abból kiindulva, hogy, hogy a bangladesi vezetés egyébként hogyan bánik a, a politikai és egyéb ellenfelekkel.
0: Jó, még még egy dolgot mondjál, aztán egy picit zenéjünk. Mondtad, hogy az egyik felvételen mondja ez a fickó, hogy nélküle nincsen biznisz Magyarországon vagy Európában. Mi tudunk arról, hogy milyen bizniszeket csinált itt? Van-e valami nagyon, nagyon, nagyon nagy buli, valami nagyon piszkos dolog, vagy legalább valami, amiben nagyon sok pénz van?
1: Hát nagyon sok pénz az egyébként úgy tűnik, hogy neki biztosan van, Uh, volt néhány cége Magyarországon, de azok egyébként uh, nem termeltek különösebben nagy bevételt. Inkább, inkább úgy tűnik, hogy ezeket arra használta, hogy, uh, hogy a bangladesből származó pénzt azt, azt tisztára mossa. Egyébként ilyen nagy készpénzforgalommal rendelkező uh, üzleteket csinálta tényleg a pénzváltótól kezdve az étteremig, ez mind olyan, ahol, ahol azért el tud veszni uh, egy kis, egy kis koszos pénz, elég könnyen. Um, Viszont ahhoz képest, hogy ezek az üzletei egyáltalán nem termeltek nagy bevételt. Látszik, hogy óriási nagy pénzeket mozgatott, meg például itt Pesten egy üzlettársával körbejárt különböző hoteleket, és azt nézze, hogy hát ezt a 66 szobás hotelt ezt lehet, hogy meg lehetne venni, és akkor ott gondolkozott, hogy, hogy mi lenne a legjobb megoldás. És egyébként meg, meg amik itt konkrétan üzletek, az, az kettő volt. Um, amit így megemlített végül is az Al jazeera és a dokumentumfilmje, és mindegyik a bangladesi hadsereghez kötődik. Az egyik az eléggé vicces szerintem, mert ennek az embernek, a, a harisznak az egyik cége a katonai emeletes ágyakat szándékozott szállítani Bangladesbe, de nem lehet tudni, hogy végül is. Tehát az emeletes ágyak, azt hiszem 200 darab, ez végül is elkerült a Bangladesbe. De a másik, amiről, amiről pedig a és is, az, az üzletemberrel is beszélt, az pedig Az pedig egy hát elég érdekes üzlet volt, ahol arról volt szó, hogy hogy Magyarországon gyártott töltényeket, lőszereket szállítanának Bangladesbe a Bangladesi hadseregnek a számára, és akkor még így dicsérgette is a harész, hogy Magyarországon gyártják a, a világ legjobb lőfegyvereit vagyis a legjobb töltényeit, és hogy csak ezeket a töltényeket fogadja el a bangladesi hadseregmárc, hogy ezek olyan, olyan minőségűek, meg egyébként az ő megfelelnek. És itt pedig az, az nem tiszta, hogy, hogy ezt az üzletet pontosan pontosan milyen magyar cégen keresztül, vagy, vagy pontosan milyen feltételekkel próbálták összehozni, Üm, illetve egyébként megkérdeztem erről a külügyminisztériumot is, meg a honvédelmi minisztériumot is, vagy annak fényében, hogy Haris azt állítja magáról, hogy ő az ilyen, hát mindenható összekötő végül is Magyarország, meg, meg Banglades között, és hogy neki minden országban ilyen olyan jó kapcsolatai vannak, hogy egyébként a magyar minisztériumok tudnak erről az üzletről, de mindenki azt mondta, hogy, hogy hát ők nem tudnak erről az üzletről, és nem is áltak ezzel a férfival kapcsolatban.
0: Ez a Direkt 30 a tiloson, és Zöldi blankával beszélgetünk egy most megjelent beszélgettünk egy most cikkről, ami egy Bangladesből ideszököd gyilkosnak a sztorjáról szól. És ha minden igaz, akkor itt van velünk, itt van velünk a vonalban, Dező András, a, a HVG.hu újságírója, aki sokat foglalkozott hasonló hasonló kaliberű emberekkel, úgyhogy akkor most hármasban beszélgetni arról, hogy milyen újságíróként ö, újságíróként bűnelkövetőkkel foglalkozni, mennyire kockádatos, mennyire érdekes, mi benne a pláne. Ö, hallasz minket, András?
2: Igen, de nagyon halkam. Na,
0: halkan. Nagyon halkan? Akkor beszélek Igen. hangosabban. <laughs> ja. Ö, jó, hello. Most hello. Figyelj, te nagyon, te, te két könyvet is írtál. Végül is bűnözőkről, de, de ugye újságíróként is sokat foglalkozol a témával, tehát egy csomó cikked volt a, a hvg n is, a, az indexnél is. Ö, mesélnél egy kicsit arról, hogy, hogy ugye, tehát mondjam, mi például a Direkt fölleg főleg politikával foglalkozunk, és politikában is nagyon nehéz forrásokat találni, tök néz olyan embereket, de szóval nehéz meggyőzni az embereket, hogy egyáltalán beszéljenek velünk, de ugye ott még el tudom képzelni, hogy mi benne, a, mi benne az érdeke a forrásnak, hogy megszólaljon, vagy kiadjon információkat. Valahogy azt gondolom, hogy, 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 hogy bűnözőknél, vagy akik ebben a világban vannak benne, nem nagyon van ilyen érdek. Miért állnak egy újságíróval szóba ilyen arcok?
2: Hát, hát, hogyha egy politikához, vagy politikuságíráshoz viszonyítjuk, akkor én nekem az a tapasztalatom, hogy nyilván nem a kezdet kezdetén, de idővel könnyebb szót érteni velük, vagy, vagy kapcsolatot építeni úgymond a nevezzük jó a világgal mint a, a politikával. Nyilván külön kell választani, mondjuk egy ellenzéki politikussal, most is könnyű kapcsolatot de mondjuk uh, politikai döntéshozókkal, a politikai elit tagjaival szerintem egyre nehezebb, uh, mint az elmúlt tíz évben egyre nehezebb volt, tehát én, én nekem nehezebb, uh, most csak magamról tudok beszélni, nekem biztos, hogy nehezebb lenne. És még uh, ugye centralizáltabb lehet uh, az egész uh, úgy mond professzionálisabb a politika részéről, tehát pontosan tudják, hogy esetleg, hogy használjanak egy újságírót, vagy, vagy a sajtót magában. Az alvilág, vagy ugye az sem, egy homogén dolog, mondjuk így, hogy bűnözők, vagy volt bűnözők, vagy ez a szürke zónában mozgó figurák. Ugye hogy egyrészt nem egy centralizált világról beszélünk. És ez részben emiatt már könnyebb kiépíteni ott kapcsolatokat, másrészt, az érdekük ugye nagyon eltérő lehet. Tehát nincs ilyen általános, hogy nem értálnak szóban, rengeteg oka lehet ennek. És nem csak a bűnözőkről beszélek, hanem mondjuk az ügyvédekről. Tehát nagyon <gül> sokszor párban járnak. Tehát, hogy mondjuk egy ügyvédnek is lehet az az érdeke, hogyha van egy ügy, egy bűnügy, és van mondjuk egy ügyfele, amelyik érintett a bűnügyben, de kisebb a súlya, kisebb a szerepe, valójában egy kis hal, akkor például a érdekel, hogy hogy a nagyobb halakat, akik mondjuk az ügyfelét berángatták valamibe, vagy, vagy akik igazán az elkövetők, de mégsem kerülnek, vagy kerültek hatóságlátókörébe, ráirányítse az újságíró figyelmét mondjuk egy olyan társága Tehát nagyon sok és nagyon eltérő motiváció lehet. Én mondjuk a, a, a könyvemben, tehát az első könyvem, ami a szervezetben, és magyar szervezetben, ez is 40 évét veli fel annak a történetét. A mafiózók
0: könnyed... ez itt a reklámhelye.
2: Igen, igen, köszi. Annyiban könnyebb dolgom volt, hogy én ott uh, egy nagyon ri- nagy részét a kutatómunkának a történeti levéltárban a rendőrségi dosszék uh, között folytattam.
0: Ezek szabadon és... kutathatók? Ezek szabadon kutathatók?
2: Hát az volt az érdekes, előtte senki nem kutatta, én kértem kutatási engedélyt, és akkor igen, szabadon, tehát kutatási engedély birtokában szabadon tudtam kutatni, és egy teljesen szűz terület volt, tehát a magyar alvilágot, annak a, ugye itt nem, nem állambiztonsági, tehát a történeti levélszárban nagyon sokszor azért mennek a kutatók, mert állambiztonsági sztorikat akarnak ugye feltárni, viszont azt kevesen tudják, hogy rendőrségi dossziék is vannak ott, és nekem a munkám során ez, ez nagyon nagy könnyebbséget jelentett, hogy, hogy korabeli rendőrségi dosszékat, anyagokat e, találtam ott, és az alapján tudtam dolgozni. Figyelj, hogy e, és...
0: teljesen banális kérdés. Mit írtál az indoklásba? Nagyon érdekel a cikket fogok róla írni ennyi? Vagy itt... Nem,
2: nem, nem. E,
0: Ennél komolyabban hát, ez, kell azért érvelni.
2: Igen, az állambiztonsági... Szolgálatok Magyarország történetében valami esmi volt, én nagyon általános 1945-től 1990 ben ebbe szervezett bűnözés története, valami ilyesmi volt. E, nyilván ebben volt egy vicces elem, mert szervezetbűnözésről a 70-es, 80-as években nem beszélhettünk, nekem is abban a formában, ahogy aztán később, meg ahogy most beszélünk róla. De a lényeg az, hogy, hogy tudtam kutatni, és amikor a, a Amikor ugye megvolt a a tényanyagom, mondjuk így, tehát összeálltak történetek dokumentálva, akkor utána voltak az interjúim. Tehát kerestem olyan embereket, akik még élnek. És például velük azért volt könnyű, mert látták, hogy nagyon alapos munkát végzek, nagyon sok információ van, és azért nyíltak meg. Tehát semmilyen érdekük nem volt. Egyszerűen hülyes szóval, de tisztelték azt a munkát, amit amit beleraktam, és tetszett nekik, hogy, hogy tájékozott vagyok. Sokszor olyan dolgok is. Dolgok, dolgokat is eszükbe juttattam, amit ők már ugye elfelejtettek az évtizedek során. Tehát hogy nagyon eltérő, hogy miért beszél valaki, és az első könyvem után pedig még könnyebben nyíltak meg, mert látták, hogy, hogy ugye egy ilyen mint egy, nagyon idéző, nagyon, mint egy amatőr szóval mint egy újságíró dolgozom ezen, de hogy nem, nem valamiféle prekoncepció mentén, vagy nem, nem egy előre kitalált történet akarok ráerőltetni valamire, hanem nem tényleg érdekel, érdekel
0: hogy mi történt. Aha. Most ledobom a közhelybombát, mind a kettőtöket kérdezlek, hogy ugye a blankának friss elmény. neked akkor most már évek óta, mondjuk úgy az életednek alapvető része, hogy, hogy bűnelkövetőkkel vagy, vagy nehéz fiúkkal beszélgetsz. Mennyire? Mennyire para? Mennyire Mennyire van az emberben rossz érzés, mennyire gondol erre, vagy ez egy idő után természetessé válik? Nálad hogy volt Blanka?
1: Hát nekem alapvetően az volt egy kicsit például ebben a sztoriban, hogy hogy én többet írok politikusokról, én sokkal több cikket írtam például Orbán Viktorról, mint mint bűnözőkről, és mindig a nagymamám szokta kérdezni egyébként, hogy fú, hogy hogy ebben nem lesz baj, hogy Orbán Viktorról ilyen sokat írunk a direkten, és mondom, hogy Hát most milyen baj lenne igazából, tehát hogy kiadnak megfejebb egy sajtóközneményt, vagy nem tudom, megfenyegetnek perre, vagy valami hasonló, de hogy ott egészen belőhető a reakció. De az, hogy, hogy itt egy bangladesi gyilkosról írok, fogalmam sincs, hogy a cikk megjelenése előtt, vagy a cikk megjelenése után, mi lesz ennek a következménye. Nem tudom egyébként, hogyha én most bangladesi nyaralást tervezgetnék, nem tervezgetek, de valószínűleg most nem is fogok, mert nem tudom, hogy egy ilyen teljesen korrupcióval és, és bűnözéssel látszott országban egyébként milyen szívesen fogadnak azt az újságírót, aki, aki az országvezetőjének a, a testvérét ö, rossz fényben tüntette föl, úgymond, hogy megírta róla az igazságot egy másik országban, ahonnan most tehát, hogy el kellett mennie, most már nincsen itt Magyarországon ez az ember, akiről írtam. És egyébként nincsen olyan nagyon-nagyon sok bangladesi állampolgár Magyarországon, aki, aki tartózkodási engedélyt kapott a bevándorlási hivataltól, de fogalmam sincs egyébként a, a bangladesi közösségről, hogy, hogy ők mennyire összetartóak, mennyire, mennyire voltak a barátai ennek a a szakmenneknek, mert sokkal kiszámíthatatlanabb igazából magának a cikknek az utóélete élete, vagy, vagy a cikk megjelenése előtti, Ilyen kockázatok, amiket fel kell mérni.
0: És akkor van nem ilyen benned druk, hogyha ilyen, ilyen helyzetben és vagy egy ilyen embernek néze utána, vagy az vagy úgy jön és, és megy.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert, mert az Algezír a segítségemet kérte abban, hogy, hogy azokat az embereket, akik Magyarországon éltek, a Mastorinak a, a szereplőit, akiket nem tudtak elérni postai úton, vagy e-mailes úton, hát keressen meg személyesen. Meg, meg, hogyha nem is személyesen beszélek velük, de vigyek el nekik leveleket például a, a lakcímükre. És akkor volt egy, egy ilyen élmény egyébként, hogy, hogy említettem, hogy a Haris szakmennek van egy pénzváltója, ami egyébként engedélyek nélkül működött, Kálvin tér mellett, és ott, és ott volt egy, egy asszisztense, aki egyébként a könyvelését is végezte ennek a, az embernek, aki ott jó mindig a pénzváltóban, és én sokszor jártam oda a pénzváltóba, konkrétan ez az ember nekem váltott pénzt is, mert hogy megpróbáltam, hogy hogy adnak a számlát. És aztán utána az az nak a felvételén láttam, hogy jaj, egyébként az volt ez a pénzváltó, ahol a Haris mellett néha üldögélt, és éppen arról beszélt, hogy hogyan figyeltetett meg Bangladesben egy, egy szomszédját, egy ellenfelét, és utána hogyan tartóztatta le, hogy leszedette egy repülőgépről, és akkor ott nevetgélt, hogy hát ő ezt is el tudja intézni. Na, minden, és akkor így, így ezek utána, amikor, amikor az volt, hogy oké, okay, akkor én az asszisztenséhez megyek. És akkor majd a kezébe adok egy levelet. Hát persze azért bennem volt egy drog, hogy majd mit fognak mondani. De egyébként az az érdekes, hogy ebben a szituációban én nem az van benne, hogy hát ő akkor most egy bűnözőt segít, hanem, hanem meg volt a telefonszáma, nem volt ott a pénzváltónál. Elmentem a lakására, egyébként a József körúton volt, gyakorlatilag kettő háztömbbel onnan, ahol, ahol én albérletben laktam akkor, és akkor, akkor becsöngettem, hogy felhívtam, hogy itt vagyok, hoztam egy levelet, és akkor így mondta ez az azt, hogy, hogy most éppen a fürdőszobában vagyok, ilyen tört angolsággal, most nem tudok lemenni, de akkor leküldem a lányomat. Uh-huh. És akkor azért lejött egy ilyen kis mosolygós, korombeli, aranyos lány, úgy megköszönte a levelet, meg így meghajolt, vagy így köszönöm szépen, és akkor én is mondtam, hogy kösz, és akkor hát így ennyi volt a, a nagy találkozás ezzel. A, hát nem tudom egyébként, hogy ő mennyire bűnöző, meg egyébként biztos, hogy tisztában volt azzal, ugye, hogy, hogy ki a hari szakmed, és hogy biztos, hogy egyébként támogatta a, az ő tevékenységét Magyarországon, de nem ő volt a gyilkos, vagy hogy én nem tudok róla, hogy lett De ja, egyébként ez így itt tényleg érdekes volt, hogy amikor az ember benne van a szituációban, akkor minden olyan, hát nekem így nem volt félelmetes mm. egyáltalán.
0: András, neked van valamilyen ilyen jó paráztatós történeted, vagy amikor te nagyon izgultál?
2: Hát <gül> van pár, de igazából most nem hallottam az abban semmit a blankának a beszédéből, tehát gyakorlatilag ilyen teljesen halk volt.
0: Azt mondta, hogy, azt mondta, hogy nem izgult, mert hogy ez úgy jön magától, azért megfordult a fejében, de hát nem, nem, nem így megy, ez volt egy feladat, azt csinálta, közben meg nem tervez bangladesi utazást.
2: Hát igazság szerint én, én sem gondolom, hogy ez veszélyes dolog, amit csinálok. Én alapvetően nem vagyok egy ilyen mokmerő, bátor, fitkó, tehát ö, lehet, hogy nem csinálnám, hogyha azt érezném, hogy veszélyes. Voltak meccesebb helyzetek, de inkább az az érdekes, hogy, hogy talán inkább az elején, amikor még, a, még annyira nem... Tehát volt, hogy el kellett mennem például egy... egy hát most meg beszéltek volna, mert nem, nem annyira... Tehát az volt, hogy a HVG-nél dolgoztam, amikor a Csikász még írt egy cikket arról, hogy megverték Tanyi Györgyöt, aki hát akkoriban már kevésbé, de azért még mindig egy ilyen rettegett figurája volt az éjszakai életnek és akkor a tanyi nem írtam a cikket, de felhívott, hogy te hát beszéljük meg, találkozunk, és akkor be akartam minden a HBG-ben. ott hogy találkozunk nála, volt egy ilyen fitness terme a Jókai utcába, és akkor oda mentem, az volt az első találkozásom egy, egy, egy ilyen figurával, ott voltak a emberei, bementünk egy hátsó szobába, és akkor egy picikét azért olyan, tehát ugye egyedül voltam ott, de de kellemesen elbeszélgettünk volt egy pont mondjuk ahol én kicsit úgy éreztem hogy fenyegető elnéz fel de én nem csináltam titkot ebből hogy én azért ezt tehát én tehát hogy nem csináltam titkot abból hogy azért ez kicsit ijesztő és akkor valahogy ahol, ahogy ezt kimondtam onnantól nagyon jó volt a hogy tudtam vele kommunikálni úgyhogy igazából Később is ez volt. Nekem van azért erre egy, egy elméletem, hogy a, hát nem is egy elmélet ez, hanem az igazából tudományosan megalapozott, hogy igazából a bűnözők azok fiatalkorban veszélyesek, Nem véletlenül a fiatalkor nem vannak inkább ilyen komoly erőszakos cselekmények, Ehogy, ahogy ugye felnőnek, ahogy nőnek, úgy egyre kevésbé már mint fizikailag emberre. És, és azok az emberek, akikkel én foglalkozom, vagy azok a témák, az úgy általában a szervezett bőnözés, tehát megkövetel valamiféle intelektust. sokszor egyébként meglepően okos emberekről van szó, de mindenképpen intelligens figurákról. És, és én azt gondolom, hogy, hogy ebben egy ilyen közegben nincs miért félni, mert, mert senki nem olyan hülye, hogy mikor oda megyek, és akkor addal kezdődlek a tehát én azokkal a bűnözőkkel, akik kapcsolatban álltam, vagy mondálok, mint újságíró, én nem, nem érzek semmilyen félelmet. Én volt egy bűnöző, aki eléggé kemény figura volt, és tényleg azt mondja, a magyarul a világ egyik meghatározó alapja. Most már hát, meghalt néhány hónapja. Ő, 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 ő például el, bele sokat beszélgettem erről a félelemt, hogy, hogy hogy lehet felismerni hogy ki a veszélyes, ki a nem veszélyes, és akkor hát igazából a tanácsok, amiket adott, azok alapján, az elég jó le tudom mérni ezt.
0: Uh-huh. És, ki, és, és ki a veszélyes?
2: Hát bonyolultabb lenne így elmondani, de az a lényeg, hogy nem az számít, hogy mi a triusza, vagy... vagy vagy mekkora keze van vagy tudom, mekkora bicepsze vagy mekkora nagy darab hanem igazából a tekintet a, tehát vannak olyan jelek amire figyelni kell ha ilyen üveges tekintet, túlzott a higgat valaki egyik kellemetlen szituációban a,
0: tehát eh, jobb, hogyha felhúzzák magukat a kényelmetlen dolgokon és aztán azt tisztázátok mint hogyha
2: igen, igen tehát hogyha valaki nagyon, van egy nagyon rettes helyzet mondjuk, tehát ahol tudom, hogy hogy, hogy ez valójában egy, egy lehetes helyzet, de azt látom, hogy a beszélgető nagyon túlzottan higgadt, és hidegtekintetű, nem mutat érzelmeket, akkor, akkor azzal az kell. És akkor több ilyen példák mondott. Uh-huh. mi alapján azért ezt, érdekes hogy utána nézegettem az én bérdélyúkosoknak a tekinteték különböző felvételeken is tényleg tehát, tehát úgymond azért a szociopata, a pszichopata figuránkat azért érdemes elkerülni.
0: És ugye a második könyved az, az, az meg a kokain. Kereskedelem a magyar kokain történetéről szól. Van valami ilyen különbség? Nyilván az is, én nem vagyok szakértő, tehát nem tudom, hogy mennyire van átfedés a között, illetve a szervezett bűnözői csoportok között, tehát a két könyvet témája között, de van? Te valami különbséget, hogy, hogy az egyik veszélyesebb, nagyobb lábon él, tehát mondjuk ez a kicsit top is, szervezett is, meg nem szervezett is bűnözés. Ez az, ami professzionálisabban működik, vagy, vagy inkább ez a kábítószer kereskedelem része, vagy ez a kettő lényegében ugyanaz?
2: Van átfedés, de, de inkább az jellemző a kokain kereskedelem, általában a kábítószeri de, de mondjuk ha maradunk a kokain kereskedelemnél, ami ugye egy e, prémium e, ügyfélkört szolgál, ki inkább, hogy inkább üzletemberek e, Alkotják. Tehát bűnözők, de inkább üzletemberek. Amikor azt mondom, hogy szervezetbűnözés, akkor is inkább üzletemberekről beszélek. Ugye a szervezetbűnözésnek a lényege, vagy a szervezetszerű bűnözésnek, hogy egy vállalat, vagy mint egy cég úgy működik. Tehát nem az a cél, hogy, hogy balhé legyen, hogy erőszak legyen, hogy felhívja magára a figyelmet, hanem hogy bevétel legyen, hogy profit legyen. És, és általán ezek támogatják a maktoroknak a, a, a vagy, vagy a cselekedeteit, hogy, hogy a profit, és nem a balhét. Tehát, úgy, úgy gondolom, hogy például a kábítószerkereskedőkkel kereskedőkkel, úgymond könnyebben tehát veszélytelenebbek. Most ezt tudom, hogy hogy jól hangzik itt, de ilyen értelemben, mint mondjuk a 90-es években, ahol, ahol a szervezetbűnözés nem csak kábítószerre perjett ki, de védelmi pénzek szerésére, zsarolásokra, ilyesmi, tehát erőszakosabb bűncselekményből is szerzett pénzt. Ma ez kevésbé jellemző már a szervezetbűnözésre. Nincsenek is nagyon olyan csoportok, mint a 90-es években voltak. Tehát eh, azt lehet mondani, hogy ilyen gazdasági eh, területre eh, ment át az egész, tehát különböző csalásokra, mondom, ilyen illegális termékek kereskedelmére. Persze van prostitúció is, meg ilyenek, de...
0: Ez, ez érdekes, amit mondasz, mert olasz újságírók szokták mindig mondani, akik foglalkoznak maffiával, hogy hogy igazából szerintük hát vigyázni kell, de nem, nem, nem az életüket kockáztatják a sztorikkal egyszerűen, azért mert amikor a 90-es évek elején volt egy ilyen, tehát nagyon bedurult a mafiának a szicíliai ága, akkor ugye csomó maffiaügyekkel foglalkozó bírót megöltek, voltak ilyen nagy ügyek, és akkor levonult az olasz hadsereg Szicíliába, és megszállták az utcákat, és az annyira rosszat tett a biznisznek, meg annyira megnehezítette a működést, hogy, hogy azóta inkább hát próbálják kerülni a nyilvánosságot, ahogy csak lehet, és ezért, ezért indokolatlan, tehát mondjuk, mit tudom én, egy, egy újságíró után nem mennek utána, csak akkor, ha nagyon súlyos titkok tudója, de az meg valószínűleg nem így van.
2: Így van, tehát en érfék arányban gondolkodnak, és ugye a kociákgyilkosság mondjuk egy, egy ilyen kivétel, és ott nem is olyan szervezet, nem olasz szervezetbűzésről van szó, pedig ott is felmerült, hogy az olasz egy időben. Én azt gondolom, hogy, hogy pontosan erről van szó, tehát hogy, hogy amit mondtam, hogy nem hülye emberek alkotják ezt, és van ezer más módszer, hogy valakit egyébként leállítsanak, vagy nem, nem fizikailag fogják nem tudom bántani csak mondjuk olaj a
0: tűzre. Annak mi az oka, hogy Szóval, hogy a 90-es éveknek van egy ilyen romantikája, már hogy romantikája szó, szóval a 90-es éveknek van egy ilyen feelingje itt Magyarországon, hogy a szervezet bűnözés, meg a maffiózók, meg a nem tudom mi, és azóta ez, ez kvázi leépült. Tehát azért van, amit mondasz, hogy átmentek ténylegesen üzletemberbe, vagy, vagy, vagy nem tudom, mások töltötték ki az űrt, a magyarok kicsit szétszórottak, vagy, vagy mit lehet erről tudni, mi derült ki számodra?
2: Szerintem vannak, generáció a vannak, volt egy generáció, mondjuk akkori 17-18 20 évesek, 21-22 évesek, akik akik ugye bevállalósabbak voltak úgymond, mint a 80-as évek eh, bűnözői, tehát egy ilyen új generáció jött, és ugye egy vadkapitalizmus köszöntött be, a rendőrség nagyon gyenge volt, illetve megjelentek Budapesten eh, olyan szervezetből csoportok, mint az orosz-ukrán, eh, eh, de akár eh, olasz csoportok is, tehát mindenféle külföldi társaság, eh, kinyíltak a határok, eh, 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 egy ilyen bevállalósabb eh, generáció lépett színre, és eh, és hát elszabadult, ö, elszabadultak az indulatok, mondjuk így, ö, és ö, nem fogták fel a tettük súlyát. Ö, aztán ugye megerősödött fontosan a rendőrség, erősödött, erősödött, és a 2000-es évek elején még volt egy-két ilyen ö, hát idióta, mondjam így, tehát, hogy akik, akik még elővették a fegyvert egy vitánál, és még meg is húzták a ravaszt, tehát hogy ilyen ö, esztelen emberek. De egyre inkább ugye, erősödött a rendőrség, egyre több hát ilyen bűnszervezetet számoltak fel, vagy kezdték el körözni a tagjait. És akkor azok az emberek, akik ugye akkor még ilyen bevállalósak voltak fiatalként a 90-es években, azok rájöttek, hogy hoppá, egy kicsit elszúrták a. Az életüknek ezt a részét, tehát túl bevállalósak voltak, egy Portik Tamás is ilyen volt, tehát ő a 2000-es évek közepétől, amikor megpróbált a tiszta üzletemberként visszatérni, úgymond a, a, a körforgásba, miután e, elévültelen a gazdaság bűncselekmény, ami, ami, ami miatt körözték, hát e, bár valószínűleg megbánta azt, hogy ő mit nyívelt a 90-es években, tehát ami miatt most ugye látsz e, között van. Szóval volt ez, amit mondtam, hogy fiatalon még még bevállalósabbak az emberek, és akkor ahogy öregszenek, úgy jönnek rá, hogy, hogy hát ez nem éri meg. Túl sokat veszítenek vele, tehát ez volt az egyik oka. A másik pedig egy ilyen szervezett fejlődés, hogy a rendőrség, illetve a jog egyre jobban fejlődött, alkalmazkodott, jött az FBI ide segíteni, hogyan kell építeni a rendszereket. Fedeknyomozó intézménye, meg egy csó vádalkú intézménye jött, és egyre jobban fogyott a levegő a bűnözők körül, és még a 90-es években az volt a jellemző, hogy a bűnözőknek voltak informátorai a rendőrségem, vagy így a rendvédelemben, addig a 2000-es évektől fokozatosan ez megcserélődött, és a rendőröknek lett egyre több besugójuk informátoruk, és ma ez ott tart, hogy, hogy a, a bűnözők a különböző játszmákban fel is használják azt, hogy ők tudnak dolgokat és súgnak a rendőrségnek, és um, most már ezért nincsenek nagyon balhét, mert pont egy bűnöző mondta nemrég nekem, hogy hát régen még, hogyha 90-es években volt egy kis problémájuk, akkor valakivel, akkor oda mentek őt autóval, és lerendezték az életőt, így jól megverték, vagy valami, hát most már ezt nem csinálják, mert ha elkezdenének balhézni, mire odaérnének, már ott lenne az egész rendőrség, és lekapcsolnák őket, tehát hogy, hogy ezek, a, ezek a tényezők vezettek oda, illetve hát ahogy centralizálódik ugye a, a központi hatalom, e, és hasonlít az ország egy inkább egy ilyen kádárrendszerhez, e, ugye ez a bűnövésben is egyébként megmutatkozik. Amennyiben? Talán, a mennyiben? A 80 években.
0: Visszatértünk 30 évet a, a szervezet bűnözés? Ugye mondtad, Egyen. hogy a rendőrség sokat fejlődött, de ezt nem követték a, a bűnözői csoportok, mert például Olaszországban volt egy pár éve egy ilyen sztori, hogy ugye a mafiáról, vagy az olasz szervezetbűnözői csoportokról van mindig ez, hogy persze hát éttermeket nyitnak Németországban itt ott, és akkor tök jól ki lehet venni a piszkos pénzeket, és akkor pár évvel volt egy ilyen tök nagy botrány, hogy egy csomó ilyen holland virágpiacon megjelentek tulajdonosként így a mafiához, meg olasz szervezetbűnözői csoportokhoz köthető cégek, mert ugye az is egy ilyen nagy, áruigényű, gyorsan pörgő biznisz, de ahogy az ugye mutatta, hogy túlléptek ezen a pizzériában ülnek a keresztlapa szereplői, a magyar, magyar bűnözés nem követte le a rendőrségnek ezt a felőzést. Gondolom, ez olyan, hogy az egyik előre megy, akkor a másik beéri, kicsit meghaladja, és akkor mindig így fej-fej mellett, tehát nincsen végső győztes.
2: Igen, igen igazából a követte mondjuk a gazdasági bűncselekménynél, ugye látható volt, hogy mindig van valami okosság, tehát volt az olajozás a 90-es években, aztán áfázás, mindig, mindig van valami, ami, ami ingatlan szövetkezeti úgyhogy, tehát mindig voltak. És ezek működtek is. Ezek nem erőszakos bűncselekmények jellemzően, sőt, abszolút nem. Viszont... Nem alakult ki maffia Magyarországon, tehát volt erre törekvés, voltak brigádok még a 90-es években, de aztán, aztán ezek gyakorlatilag az utolsó ilyen maffiaszerű csoport, a fekete sereg volt, ami aztán a 2000-es években annak is lőttek, tehát hogy börtönbe került a, a vezető, Magyar Robert, aki egyébként nem volt egy nagy intellektus, tehát nem, nem alakult ki egyszerűen maffia, mint mondjuk Olaszország vagy akár az olaszoknál, vagy, vagy, a, vagy az albánoknál, tehát ami nemzetközi, a nagy pénzeket mozgat, kábítószer nem fegyver benne van nemzetközi szinten, ugyanis ahhoz, hogy, hogy az állam állami szférába behatoljanak, és ott embereik legyenek, ahol nagyon sok pénz kell, tehát az csak a olyan maffia csoportok tudják, bűnszervezetek tudják megcsinálni, mint mondjuk az Albán, a, a mexikói, a kolumbiai, tehát a, a nagypályások. De egyébként akár Nyugat-Európában is pár, pár ilyen csoport. Tehát, hogy ez az oka, hogy, hogy, hogy igazából a rendőrség fejlődését, fejlesztéseit így nem tudták lekövetni. Természetesen vannak kivételek, van, van, van ugyanúgy korrupció, pénzmosás mindenféle, de én inkább azt látom, hogy Magyarországon ezt a a szerepet, ezt külföldi bűnszervezetek, itteni helytartói végzik. Tehát, ha megnézzük, hogy, és itt már nyilván komoly gazdaságügyekről becek, tehát ha megnézzük, hogy néha milyen botrányok, vannak ilyen pénzmossás, gyanús ügyletek, nemzetbiztonsági kockázatos külföldiek bejövetel az országba, úgyhogy észre őket, veszélyüket a titkosszolgálat, vagy ö, nem tulajdonít nekik nagy jelentőséget. Igazából ezek azok a veszélyes elemek, ö, akik ö, kockázatot jelentenek, de ö, jellemzően ezek bázisként, ö, vagy bázisként használják Magyarországot, vagy nem ez a fő célpontjuk, tehát innen mennek ö, különböző műveletekre, vagy különböző üzleteket innen kötnek meg. De magyar eredetű csoport, ismereteink is
0: szerint nincs. És mennyire jellemző az a te tapasztalatod szerint, ugye az szintén megint az olasz szervezetbűnözői csoportokhoz iszakanyarod, ugye minden második-harmadik évben van egy ilyen botrány, hogy ez a fontos politikai döntéshozó derült ki, hogy nem tudom a múltjában vannak durva dolgok vagy a családján keresztül kapcsolódik valahova. Ö, szóval a magyar, ugye mondtad, hogy a rend, inkább a rendőröknek vannak embereik a szervezetbűnözői csoportokban, és nem fordítva a politikát, szerinted mennyire tudták bevenni, vagy, vagy mennyire folyt ez össze, mennyire válik szét?
2: Hát most egy meredeket mondok, hogy ugye, az a kérdés, mit nevezünk szervezetbűnöző csúcsának, azt nevezünk a szervezetbűnöző csúcsának, hogyha, tehát Magyarországon szerintem nem az történt, hogy a, Ugye biztos, hogy nem épült ki magyar mafia, mint Olaszországban, mondjuk a 70-es, 80-as években, és uh, ágyazódott be az de hogyha... De van egy magyar sajátosság, hogy a politikai elitnek bizonyos szereplői uh, olyan mintákat mutatnak, ami a jellemző. Tehát uh, ez a azért jól látszik a korrupció szintjén. Tehát amikor uh, uh, amikor ö, olyan dolgok történnek, ami nemzetbiztonsági ügy lenne már egy normális államban, ö, teszem azt egy adott politikus, vagy politikushoz tartozó kör, mondjuk egy olyan emberrel üzletel, akit egyébként az NVI köröz, vagy, vagy ö, ugye a fárában, úgy gondolok ö, elsősorban most, de, de rengeteg ilyen példa van, vagy sajnos több, több ilyen példa, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy mit nevezünk, szervezetbűnözésnek. Pontosabban az a, tehát a magyar szervezetbűnözői körök a klasszikus alvilág nincs ott. Ezeken a, ezekben a üzletekben játmákban, viszont a politika elitnek egy bizonyos része, vagy a politika elithez kötődő gazdasági körök egy bizonyos része jelen van, és ugyanazokkal a módszerekkel dolgozik, az előszakot leszámítva, amivel egyébként a szervezetbűnözés ö, dolgozik, mondjuk ö, külföldön. Mm-hmm. Tehát... Ö, tehát ez egy ilyen érdekes helyzet.
0: És mennyire, mennyire nagy szerelem a téma? Fogsz még írni erről a könyvet, vagy besokaltál?
2: Ú, igazából nekem én örök szerelem, ez vagy mindig mert azt szeretem. Fogok írni könyvet, még pont a következőt azt nem ennyire a világról, de, de nem sok altan, mert tehát engem továbbra is érdekel. Nyilván akkor írunk egy könyvet, hogyha ha látom, hogy elegendő anyagot tudok gyűjteni, hogy van elég sztori benne. Szóval ez még a jövőzen ére, de nem szeretném abdolni ezt a a vonalat semmiképpen sem.
0: Tényleg azt akartam kérdezni tőled, hogy mindig az ilyen bűnözésről, bűnözökről szóló, most nem ilyen portrészerű, hanem tényleg ilyen tényleges információkat feltáró cikkekben, ugye sokszor van egy ilyen Hát olyan stílus, ami, ami mondjuk így a politikai őségéresnek annyira nem sejtje, tehát minden ilyen kalandosabbnak tűnik, kvázi álnevek vannak, vagy meg nem nevezett emberek, és néha így az, a, az az érzésem, hogy így ez sokszor, sokszor így áttolja ezt a témát így tényleg a mesevilágba. Erről te mit gondolsz, hogy szó? Szóval mennyire könnyű ezeket, a, ezeket az infókat úgy hitelesen eladni, vagy, vagy, vagy ez nem probléma-e, hogy itt sok minden elmosódik.
2: Hát igazából én, én abból tudok kínálni például akár melyik könyvemet nézem, vagy cikkemet, hogy vannak persze nagyon merevek, vagy mesetszerű elemek, de például csak akkor írok le egy, egy történetet, hogyha több forrás, több megbízható forrásom meg tudja erősíteni, hogy igen, az úgy volt, mondjuk többen voltak egy adott part, én, ahol mondjuk az illető a merencében lőtt, most <tosz> volt, tehát hogy E, hogy nyilván ez egy olyan világ, ahol, ahol ilyen dolgok megtörténnek. Tehát úgymond ilyen szerint, tehát itt nem az, hogy interpelálnak, hanem meg, meg nem tudom, hogy cégeket e, vásárolgatnak feltétlen, hanem, hanem ugye itt, itt kalandos dolgok történnek. De, szóval ez azért
0: tűnik meredeknek, mert egyébként is meredek.
2: Hát igen, Vagy igen. tud meredek hát lenni. Tud meredek lenni, de én mondjuk azért mindig úgy, úgy hangsúlyozom, hogy azért e, ez ilyen magyar, tehát hogy, hogy a 90-es évek mondjuk szerintem nagyon meredek, tehát az, az nem, az, az nem az, az tényleg a az sajnos az, az nagyon véres volt az a, az évtizen, de, de alapvetően jellemző a magyar az alvilágra, hogy azért ilyen magyar sztorik vannak, tehát ilyen kicsit ilyen magyar sztorik. Egyébként, hogy kicsit északabra megyünk, ugye a szlovákoknál, felvidéken, ott nagyon komoly, nagyon súlyos Még az olasz világot is szerintem túlszárnyoló, sőt még a balkánt is túlszárnyoló, nagyon-nagyon meredek dolgok történtek, tehát azért a a szlovákiai magyar alvilág az nagyon-nagyon durva volt, és és sajnos nem meseszerű, miközben olyan értelemben meseszerű, hogy el sem tudtuk volna képzelni, hogy a dolgok megtörténnek.